0: 重返故里，作者：舒文。靠在床上，往事悠悠，断断续续对故乡的回忆，使得我如醉如痴。以往那琐碎的、平淡的、枯燥的一切，似乎都笼罩上一层朦胧的柔雾。令我缠绵悱恻，思绪绵绵，一往情深的品味着，事实属于我，可似乎并不完全属于我的往昔。当我退休后成了一个自由人的时候，对家乡山川、亲人故友的思念日甚，重返故里便成了我的企。翻捡过去的记忆碎片，一张十二人的合影照片吸引了我的眼球。照片里的我，一双眼睛又大又亮，充满对未来的渴望；两条长长的辫子，似乎张扬着自己曾经拥有的青春岁月。那是白家团村团总支全体委员1976年的合影。至今已经过去四十年了。当时的我们年轻气盛，精力充沛，都是回乡及插队的知识青年，干了很多可歌可泣的事。比如，为了搞好农业生产，我们在严冬早晨五点三十集合全村的共青团员，端着或拎着家中的尿盆尿桶，走向村里的小麦试验田。将新鲜的尿撒向冬眠的麦苗，乐此不疲。不可思议的是，我们竟坚持整整一个冬天。为了与封建买卖婚姻决裂，我们组织女共青团员开展结婚坚决不要彩礼的活动，还到周围的乡村做现身说法的宣传，一时震惊四野。弹指一挥间。当年和我一起并肩战斗的那些总支委员们，至今是否健在？是否安康？晚年生活如何？一个聚会联络工作紧锣密鼓的开始了，那是发自我团总支书记心底的呼唤。他幸运的得到了老同学、村总支书记王文帝的大力支持。再次集合的那天终于来了，数了数，道场九个人，缺席三人。问原因，有一个人因孙子刚刚出生未能来，还有两个人已经早早的驾鹤西归了。这太出乎我的意料，我心中陡然涌出了一股酸楚的情感。什么叫岁月流淌？什么叫转眼即是百年？曾和我一起在小山村叱咤风云、挥斥方遒的少年郎，他们俊美的身影还留在我的脑海里，他们清脆的声音还回响在我的耳畔，可他们在人世间却消失得无影无踪，早已常年在这块留下他们青春汗水的土地，静静地等待着与我们在天堂的重建。参加聚会的九个人还好，除一人因伤病拄上拐棍一瘸一拐外，其他八人大致健康，只是让人感到岁月的无情。原来帅气的小伙子、漂亮的姑娘，全部被白发皱纹改变了原有的模样。餐桌上，我们互相祝福着、安慰着，聊着过去与现在。只是没有人在谈将来。望着眼前这些熟悉的却又变化如此之大的故友，我细想之下百味杂陈，只能莫名的发生长长的感叹，感叹人生的温馨和苍凉，感叹岁月的冲破和绵长。接着，我回到了白家团。来到了让我魂牵梦绕的地方。它不仅青山四代，全干木茂，植被丰沛，寂静和谐，而且还拥有悠久的历史。康熙皇帝十三子怡贤亲王的祠堂，至今完好的保存在村西。贤王祠对面还有一座高三米、面阔三间、近深二间的古戏台。据说《红楼梦》的作者曹雪芹，人生最后的五年也是在白家团度过的。他每天往返走过的小石桥，静静地躺在了一边。也许只有小石桥还能记起当年曹雪芹踱步深思的身影。白家团有名的三里长街，依旧是原来的样子。只不过比过去干净整洁了许多。走进连接村中街幽深的胡同，两边高高耸立的围墙竟没有留下风雨冲刷的痕迹，依然威风挺拔，透着不屈的傲骨。胡同尽头即是建国初期建立的合作社，也有六十多年的历史了。年轻人都叫商店。上了年纪的人张口叫的都是合作社，几乎全村的老人都持有股份。合作社坐北朝南，高高的台阶上，不管什么季节、什么年代，这里总坐着一波又一波的老人，悠闲的晒着太阳。我的妈妈过去也曾经和她的老姐妹们坐在这里东拉西扯。说不完的心里话。可如今物是人非，妈妈早已作古，她的姐妹们也不见了，代之而起的是又一波人了。我习惯性的看了一眼坐在台阶上的人，清一色全换成男人了。其中熟悉的有邻居家的李大哥、东头的三叔、四叔等等，还有一个人背对着我。不知是谁，我大声的叫着：“大哥、三叔、四叔！”他们用力睁大眼睛，忙不迭的边答应着边望着我这不速之客。随后我转身离去。这时，我听到背后一个声音问：“是不是魏叔文？”“是啊。”有人答道。我连忙转身，看见了一个熟悉的身影——曹大叔。我们三队原来特能干的生产队长，我张嘴叫着：“大叔，嗨，还真是你！见到我就躲着走，连个招呼都不打呀！”大叔还是原来当队长的样子，命令味十足。可在他浓浓的乡音和带有责备的眼光里，流露出来的是一种让人欲贴的关爱。瞧您说的，跟谁不打招呼都行，唯独不能不跟您打招呼呀！曹大叔扑哧一声笑：“这丫头还像从前一样，就是会说招人待见的话。”接着，他向坐在这里晒太阳的人说：“魏淑文，可能干了，一般男的都不是他个，割麦子、插秧，样样行。”受到队长的夸奖，已过知天命年龄的我，竟开心地笑着说：“您都记得呢，我们那会儿还有谁能干？还有。”小月头、大琴头、小华子，他如数家珍。过去的岁月在他的诉说中活灵活现了：一望无际、随风摇荡的千亩麦田，哗哗流淌着冰冷刺骨河水的千亩稻田，一伙小青年争先恐后进行了一场场割麦子、插秧比赛。他不断的眨着快要眯成一条缝的双眼。只是那两道浓浓的眉毛，依然忠实记录着他曾经年轻有为的时代。穿过热闹的街道，我径直一人朝村南走去。我走在故乡弯弯曲曲的小道上，思绪飘忽不定。寂静之中，我分明听到了生命的钟声，那是一种过去的峥嵘岁月从高处落下的声音。我静静地聆听着这种来自神秘地方的声音，看到从我眼前蹒跚掠过、似曾相识的苍老身影，那些可曾是我青少年时的伙伴，还有曾经给过我启迪、帮助的上辈老者，多数已成故人。自己的心中除有点悚然外，还徒生出酸溜溜的情感。不知是为他人还是为自己，时间和生命这个话题，鲜灵灵的摆在了我的面前。的确是黄昏故人稀，我离开故乡已经三十多年了，可故乡的山山水水就像从来没有离开过我一样，总出现在我的梦中。原以为故人也会像这儿的山山水水一样，总是生机盎然，不会皱纹纵横，不会两鬓染霜，更不会失掉生命，成为故乡南山上的一坨坨黄土。可是，一切突然。我费尽力气，终于登上了三柱香山。站在故乡海拔最高的三柱香上，极目远眺。一切尽收眼底，我似乎望见了无忧无虑的童年生活。每天放学后，和小伙伴一起结伴到田野里挖野菜。那些我熟悉的苦苦菜、曲麻菜、苋菜、马齿苋，被我们手中飞舞的九莲子从泥土中挖出来，放进我们的菜篮。蓝天、白云、青山、绿地。鲜灵灵的野菜，五颜六色的野花，活泼可爱的儿童，如同水墨画一样宁静和悠然。突然，父亲的影子在我的视线中显现，脸依旧红润，一双不大的眼睛仍然富有神采。让儿女顿生怜惜之心的，莫过于他驼背的身影。父亲是被在城里做生意的祖父派回来守家的。我的姐姐们都曾生活在城里，而我是家中第一个生在农村的孩子。换句话说，我是土生土长的白家团人，对这里的一山一水都怀有特殊的感情。父亲从小读私塾，一肚子四书五经，《大学》《论语》。《诗经》等背得滚瓜烂熟。等到我考上大学中文系，向他请教古文时，他常常娓娓道来，令我心生敬佩。过重的劳作压弯了他的脊背，过多的儿女使他失去自己的追求。唯一令他欣慰的是，七个儿女的学习成绩都不错，可能是他优秀的遗传基因发挥了作用。除了喜欢喝花茶、吃烙饼、红烧肉、腰烟带碗，儿女们爱学习，为他增光长脸，这是他人生最惬意的事儿了。从山上下来，我走在故乡曲曲弯弯的小道上，细细琢磨：爸爸妈妈相继都走了，甚至连同辈人也走了不少，真是人生无常。谁知我留在世上的时间还有多少？我是否还有将来？我想，美丽的山村养育了我，甘甜的山泉滋润了我。我不该混吃等死，还应该养精蓄锐，学点什么，做点什么，为家庭，为社会，更为生我养我的故乡。是啊，不管我在世上留存多少时间。尊重自己，尊重生命，都是至关重要的。故乡的小道匍匐在故园深处，默默涂抹四季的风情，记录着我匆匆走过的时光。我走过咿呀学语、蹒跚走路的童年，我走过风华正茂、活力四射的青年，它还会像记录我的童年、青年一样。忠实记录我的将来，我的花甲及耄耋之年走在故乡曲曲弯弯的小道上，想想过去很有意思。无论生活多么艰苦，我印象中却没有度日如年的感觉。也许记忆的筛子里只留下了美好的时光，以及伴随这些时光的愉悦。是啊。怎能忘记村落里漂浮着炊烟的气味，四周回荡着狗吠鸟鸣的声音？回家啦，吃饭啦！母亲的亲切呼唤依然在夕阳的深处回响。